εφηλέται έως μεν επικέκροπος ή σαν τέταρες, κεκροπής, αυτόχθον, ακτέα, παραλία. Επειδή κραναού με τον ομάστησαν κραναείς, ατθείς, μεσόγεα, διακρής, επειδή ερεχθονίου διάς, αθηναής, ποσειδονιάς, ηφαιστιάς, από δε τον ίον ως πέδων επιρεχθέως τελέοντες, όπλητες, αιγικόρης, αργάδης. Ο συγγραφέας του Δευτέρου αιώνα μετά Χριστών, Ιούλιος Πολυδεύκης, μας παραθέτει στο ονομαστικό μια σύνοψη των πρώτων φυλών της Αθήνας από τις μυθολογικές εποχές μέχρι και πριν τη μεταρρύθμιση του Κλεισθένη. Είμαι η Αγιάτη Μπενάρδου και αυτό είναι ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς Ιστορία Μιας Πόλης. Σήμερα είναι μαζί μου ο κύριος Βασίλης Νάστος για να συζητήσουμε για τις φυλές των Αθηνών πριν και μετά του Κλεισθένη. Αν σας αρέσει η ιστορία μιας πόλης, μας ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Ο Βασίλη Νάστο είναι πτυχιούχο κλασική φιλολογία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχο μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου από το ίδιο πανεπιστήμιο. Η διδακτορική του διατριβή εστίασε στι συμβάσει, την προσωπικότητα και το τυχαίο ω μια προσέγγιση των ιστοριών του Πολιβίου. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στην ιστοριογραφία τη ελληνιστική περίοδου και τη ύστερη αρχαιότητα, στην Αθήνα στο πέρασμα του χρόνου και στη γενεαλογία των ατριδών. Έχει δημοσίευση πλήθος επιστημονικών περιοδικών και σήμερα εργάζεται ως εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Βασίλη, καλώς όρισες στην ιστορία μιας πόλης. Καλησπέρα Γιάτη από μένα και είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι σήμερα εδώ. Δική μας είναι η χάρα Βασίλη. Για να μιλήσουμε για ένα ενδιαφέρον αλλά και σχετικά σύνθετο θέμα θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε όσο πιο απλό γίνεται. Θέλω να ξεκινήσω με μια ερώτηση γενική. Και να σε παρακαλέσω να μας πεις τι εννοούμε όταν αναφερόμαστε στις φυλές των Αθηνών. Όταν μιλάμε για φυλές των Αθηνών, αυτομάτως δεν μπορούμε να δώσουμε έναν σαφή και περιεκτικό ορισμό. Οπότε αναγκαστικά θα στραφώ σε έναν πιο περιγραφικό ορισμό, μια πιο περιγραφική προσέγγιση. Οι φυλές ήταν δομές πολιτικής οργάνωσης των Αθηναίων με υπερτοπικά χαρακτηριστικά. Στην ουσία, οι πόλει του γεωγραφικού αυτού συνεχού που σήμερα έχουμε στο μυαλό μα ω Αττική και τότε οριζόταν ω Αθήνα, νοούνταν μάλλον ω Αθήνα, ενώθηκε με αφηρημένου δεσμού πολιτική συνοχή στο όνομα τη αναζήτηση μια κοινή ταυτότητα, στην επιδείξη αναζήτηση μια κοινή ταυτότητα. Αυτή η αναζήτηση σχετίζεται άμεσα και με το πάθο των Αθηναίων να αναδείξουν τον αυτοκτονισμό του, την καταγωγή του από την Αθήνα. Οπότε οι φυλές αυτές είναι πολιτική οργάνωση πόλεων από όλα τα μέρη της σημερινής Αττικής και μια προσπάθεια επιδίωξης κάποιων κοινών στόχων από κοινού. Από πού μαθαίνουμε για αυτές Βασίλη? Από πού μαθαίνουμε για αυτές. Σίγουρα από τους ιστοριογράφους θα δούμε πολύ υλικό. Ο Ηρόδοτος μας δίνει πληροφορίες, ο Θουκυδίδης πιο σκόρπιες. Αργότερα ο Διόδωρος Σικελός μας δίνει αρκετά και ο Φιλόχωρος νωρίτερα ο Φιλόχωρος. Σίγουρα παίρνουμε αρκετά και από περιηγητέ και γεωγράφου όπω ο Παυσανία και ο Στράβονα. Ωστόσο, δεν μπορούμε να παραλείψουμε, όπω ανέφερε στην αρχή, τον. Ιούλιο Πολυδεύκη. Τον Ιούλιο Πολυδεύκη, ναι. Πέραν αυτών, φυσικά, είναι πλούσιο το επιγραφικό υλικό, το οποίο σίγουρα μπορούμε να το βρούμε από κοντά στο επιγραφικό Μουσείο Αθηνών, αλλά και αλλού. Ωστόσο, είμαστε πολύ τυχεροί γιατί είναι αναρτημένο σχεδόν συνολικά online. Οπότε είναι εύκολο ο εντοπισμό κάποιων επιγραφή που μα ενδιαφέρει. 
Δεν μπορούμε να παραλείψουμε εδώ και σύγχρονου μελετέ όπω είναι ο Τρέιλ που έχει κάνει μια φοβερή δουλειά το 1975 πάνω στι φυλέ των Αθηνών και νομίζω είναι η σαφέστερη απόλυση. Λέμε οι φυλέ των Αθηνών, μα εξηγεί γενικά σε τι αναφερόμαστε όταν μιλάμε για αυτέ. Μα παρέθεσε μια σειρά ιστορικών, αρχαίων ιστορικών αλλά και ενό νεότερου, οι οποίοι ασχολήθηκαν και τι αναφέρουν και τι αναλύουν, τι αναπτύσσουν σε κάποιε περιπτώσει. Και αναρωτιέμαι, οι φυλέ. Είναι ένα και το αυτό πράγμα, είναι οι ίδιες, είναι σταθερές ανά τους αιώνες. Είναι γνωστές οι δέκα φίλες των Αθηνών. Ωστόσο, όπως ανέφερες στο εισαγωγικό σου, στην εισαγωγική σου τοποθέση, ήταν τέσσερις τα πρώτα χρόνια της Αθήνας. Οπότε δεν είναι σταθερές. Παρότι οι δέκα, δέκα φίλες είναι γνωστές, οι φίλες αλλάζουν αριθμό, αλλάζουν και σύσταση στο πέρασμα του χρόνου. Mm-hmm. Ξεκινώντας από τους σκοτεινούς αιώνες, είναι γνωστές οι τρεις δωρικές και φυλέ. Μα αρέσει να μιλάμε σε απόλυτη χρονολόγηση για να μα καταλαβαίνουν mm-hmm. οι ακροατέ μα. Όταν αναφερόμαστε στου σκοτεινού αιώνε, πότε περίπου αναφερόμαστε. 15ο αιώνα μέχρι το 10ο, πάντα χοντρικά είναι αυτοί οι αιώνε αποδίδονται. Είναι τέσσερι οι φυλέ των Αθηνών, τι ανέφερε προηγουμένω. Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι ενώ στου δύο πρώτου μυθικού βασιλεί, στον Κέκροπα και τον Κρανάο, έχουμε έναν γεωγραφικό προσδιορισμό των φυλών, αμέσω μετά στον Ερυχθόνιο. Έχουμε τις φυλές Διάς, Αθηναής, Ποσειδονιάς και Ιφαιστιάς. Αθηναής και Ποσειδονιάς σχετίζονται και με τη σύγκρουση Αθηνάς και Ποσειδώνα mm-hmm. για το ποιος θα είναι ο κύριος θεός των Αθηνών με νικήτρια την Αθηνά. Αμέσως μετά, επί ερεχθέως, οι φυλές λαμβάνουν άλλα νόματα. Είναι οι Αιγικόρης, είναι οι Αργάδης, είναι οι Όπλητες και οι Τελέοντες, οι οποίοι μία εκδοχή τους συσχετίζει με τους γιους του μυθικού γενάρχη των Ιώνων των Ιώνα. Η άλλη εκδοχή τους, την οποία αποδέχεται και ο Πλούταρχος, τους αποδίδει χαρακτηριστικά, κοινωνικά ή φιλετικά. Ας πούμε, οι όπλητες ήταν πολύ ισχυροί μαχητές mm-hmm. και από εκεί αντιλούν το όνομά τους. Στο πέρασμα γίνονται 10, θα γίνουν 12, θα γίνουν 13, θα γίνουν 11, θα αλλάξει ο αριθμό αρκετές φορές. Να τα πάρουμε λοιπόν από την αρχή. Αναφέρεστε στου σκοτεινού αιώνε και να προχωρήσουμε λίγο την αρχαϊκή εποχή. Πριν πάμε στην αρχαϊκή, είναι καλό να έχουμε υπόψη μα κάτι ότι πιο σημαντικό από, τις, ε, από την ονομασία των φυλών και από τον αριθμό του είναι να ξέρουμε τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά τη Αθήνα, τουλάχιστον όπω τα αντιλαμβάνονται οι Αθηναίοι τότε. Ωραία. Γιατί αυτό, γιατί με βάση αυτό προκύπτει ο διαχωρισμό. Έχουμε τρει βασικέ γεωγραφικέ περιφέρειε, όπω νοούνταν. Η μία είναι η διακρή. Αυτό που θα λέγαμε σήμερα Μεσόγεια, που φτάνει μέχρι τα όρια των παραλίων στο Μαραθώνα και τη Ραφίνα. Η άλλη είναι τα παράλια, που τώρα αν μπορούμε να, το, να φτιάξουμε ένα νοητό χάρτη στο μυαλό μας, μιλάμε για την περιοχή που είναι από τη Βάρκηζα μέχρι το Σούνιο, από το Σούνιο μέχρι τον Ραμνούντα και ανατολικά από τη Βραβρώνα με όριο το αυλάκι το σημερινό Πορτοράφτη. Mm-hmm. Και το άλλο είναι το Άστι, θα λέγαμε σήμερα, το πεδίο αλλιώ το οποίο είναι η Αθήνα, είναι το φάληρο και κομμάτι του Πειραιά, αλλά είναι και το θριάσιο πεδίο και η Λευσίνα. Δεν είναι ακριβώς γεωμορφολογικά χωρισμένες, κυριαρχεί στη μία περίπτωση το ορεινό στοιχείο, στην άλλη το παράλληλο και στην άλλη το παιδινό. Να πάμε λοιπόν και στην αρχαϊκή εποχή. Με βάση αυτό λοιπόν πάμε στο 594 και μετά το Κιλώνιο Νάγος. Εκεί τότε ο Σόλνας προσπάθησε να εξισορροπήσει τις αντιμαχόμενες φυλές. 
Αυτέ οι αντιμαχόμενε φυλέ συγκρούνταν για λόγου κοινωνικού, όπω νομίζω πάντα η συγκρούση γίνεται στι κοινωνίε των ανθρώπων. Τα καταφέρνει, ωστόσο όχι με μεγάλη επιτυχία, το εκμεταλλεύεται αργότερο ο Πισίστρατο, ο οποίο προσετερίζεται του παιδινού και με βάση αυτό επιβάλλει μετά από δύο αποτυχημένε απόπειρε, επιβάλλει την τυραννία του. Ακολουθεί η περίοδο του Κλεισθένη. Οπότε εκεί είμαστε στα τέλη τη αρχαϊκή εποχή, το 507 π.Χ. Ο Κλεισθένης διαλύει ουσιαστικά το φιλετικό σύστημα, το υπάρχουν φιλετικό σύστημα των Αθηνών των τεσσάρων φυλών, στηρίζεται πάρα πολύ στο γεωμορφολογικό αυτό χωρισμό της Αθήνας και ουσιαστικά βλέπει τρεις διακριτές περιφέρειες. Το Άστι, τα Παράλια και την διακρίδα Αγίως στα Μεσόγεια. Με βάση αυτές λοιπόν, αυτές τις περιφέρειες τις χωρίζει σε 10 υποπεριφέρειες, θα τη λέγαμε. Σε 10 συνολικά ή σε 10 την καθεμία. 10 την καθεμία, σωστά. Mm-hmm. Συνολικά λοιπόν έχουμε 30 τριτίες, 30 υποπεριφέρειες. Από αυτές τις υποπεριφέρειες θα δομήσει τις 10 του φυλές, αναλογικά. Έτσι έχουμε τις 10 νέες φυλές της Αθήνας, τις οποίες καθιερώνει ο Κλεισθένης, δίνοντάς τους το όνομα κάποιου μυθικού ήρωα ή γενάρχη των Αθηναίων, όπως ήταν ο Έαντας, όπως ήταν ο Κέκροπας, όπως ήταν ο Λέων και ουσιαστικά έχουμε ένα νέο φιλετικό σύστημα. Τι επιδίωξε να κάνει αυτό ο Κλεισθένης, γιατί να το κάνει αυτό. Αφενός ο Αριστοτέλης δίνει στην Αθηναίων πολιτεία, μας λέει το εξή. επιδίωξε τον εκδημοκρατισμό της Αθήνας. Δηλαδή για να καταλάβω. Βέβαιος. Ο Κλεισθένης μετά από μια περίοδο αναταραχής και μετά την τυραννία του πισίστατο. Μετά την τυραννία δημιουργεί σχεδιάζει αυτές τις δέκα φυλές, η καθεμία από τις οποίες απαρτίζεται από τρεις τριτίες. Ναι, ουσιαστικά ναι. Ωραία, ουσιαστικά άρα ναι. λοιπόν η κάθε φυλή είχε ανθρώπους οι οποίοι κατοικούσαν και στο Άστι και στα Μεσόγεια και στο παραλιακό μέτρο. Να δώσουμε ένα παράδειγμα. Ναι. Καταρχάς ο αριθμός των Δήμων είναι ασαφής. Είναι ασαφής και συνολικά και πόσοι Δήμοι αποτελούσαν την κάθε φυλή. Ωστόσο, σας πάρουμε ένα μερικό παράδειγμα. Η Ακαμαντίδα Φιλίπρο αποτελείται από τον Κεραμικό, τον γνωστόν Κεραμικό στο κέντρο της Αθήνας. Αποτελείται από τον Χολαργό, ο οποίος είναι στα Μεσόγεια, θα λέγαμε, ή στο όριο του Άστεως, είναι ασαφές αυτό. Αποτελείται από την Κικίνα που είναι στα Μεσόγεια και αποτελείται επίσης και από το Θορικό, που είναι παράλληλο. Mm-hmm. Ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο ο Κλεισθένης τι κατάφερε, τι επαιδίωξε και τι μάλλον κατάφερε να κάνει. Να σπάσει του δεσμού τη απόλυτη τοπικότητα. Μάλιστα. Κακά τα ψέματα, μπορούμε να σκεφτούμε ότι αν μια φυλή, αν την είχαμε στο μυαλό μα ω μόνο τοπικά προσδιορισμένη, τότε οι φυλέ του κέντρου τη Αθήνα, αν, αν αυτέ υπήρχαν, θα ήταν ευνοούμενε. Ισχυρότερε. Είναι ισχυρότερε. Οπότε αυτό δεν το άφησε να γίνει. Δεύτερον, προσπάθησε να σπάσει του παλιού δεσμού που είχαν με κάποιου αριστοκράτε και παλιού δεσμού ευνοιοκρατία που υπήρχαν και καταπολέμη στην αριστοκρατία, παρότι και ο ίδιο ήταν αριστοκρατική καταγωγή, Αλκμεονίδη ο Κλεισθένη. Ουσιαστικά προσπάθησε να δομήσει ένα φιλετικό σύστημα εξισορροπώντας κοινωνικές αντιθέσεις αλλά και τοπικές προελεύσεις των Αθηναίων πολιτών. Γνωρίζουμε αν υπήρχαν αντιδράσεις τότε στις μεταρρυθμίσεις εκείνες. Γνωρίζουμε λίγα πράγματα για εκείνη την εποχή, οπότε από ό,τι μπορούμε να εξαγάγουμε ήταν αποδεκτές οι μεταρρυθμίσεις mm-hmm. αυτές. Προφανέστατα κάποιε αντιδράσει θα υπήρξαν, ωστόσο αυτή τη στιγμή και εγώ δεν είμαι σε θέση να πω, αλλά και δεν γνωρίζω να ήταν κάτι το έντονο. Mm-hmm. Πετυχαίνουν. Το πετυχαίνουν είναι πάντα ένα ερώτημα που σχετίζεται με το τι ορίζουμε ω επιτυχία. Αν εννοούμε ω επιτυχία, αν άντεξαν στον χρόνο, ναι, άντεξαν. Αντέχουν καθαρά αυτέ οι δεκαφυλέ 
χοντρικά 200 χρόνια mm-hmm. μέχρι το τέλος του 4ου αιώνα. Διαμορφώνουν μια Αθήνα, μια δημοκρατική όπως την έχουμε στο μυαλό μας Αθήνα, η οποία περνάει μια περίοδο διαρκούς ακμής, ο, ο αμέσως επόμενος αιώνας του Κλειστένη, ο χρυσός αιώνας και σίγουρα σχετίζεται με το πολιτικό σύστημα που έφτιαξε ο Κλειστένης. Υπάρχει η αρχή της ισότητας, της αντιπροσώπευσης και της ισονομίας στα διάφορα πολιτικά σώματα των Αθηνών, οπότε ναι πετυχαίνουν. Μπορούμε να σκεφτούμε και το εξή ότι την διαίρεση των Αθηναίων στα καφυλές, μέχρι και την ήττα των Αθηναίων στο Λαμιακό πόλεμο, θα αναφερθούμε μάλλον λίγο αργότερα σε αυτό αν προκύψει τη συζήτηση, η Αθηναϊκή Δημοκρατία δύο φορέ ουσιαστικά διαταράσσεται με πιο σημαντική διαταραχή την περίοδο των Τριάκοντα Τυράννων. Οχτώ ναι. μήνε, αλλά σημαντική. Οι Τριάκοντα Τύρανοι, παρότι κατέληξαν τα όργανα του Δήμου. Πότε συμβαίνει αυτό, 404 με 403 τέλο Πελοποννησιακού Πολέμου. Mm-hmm. Ακριβώ το τέλο είναι ένα από του ε, όρου που επιβλήθηκαν στην Αθήνα κατά μία έννοια. Τότε λοιπόν, παρότι όλα τα όργανα πάβουν να υπάρχουν τα εκπροσώπηση ή τέλο πάντων υπολειτουργούν, οι τριάκοντα τύρανοι προέρχονται από τι 10 φυλέ και μάλιστα σε μια πιο έτσι, φιλόδοξη μελέτη του Ελέπερ, κάποια στιγμή υποστήριξε ότι ο καθένα είναι και από μια τριτεία. Μάλιστα. Δεν είμαστε σίγουροι, δεν έχουμε σαφή γνώση ότι την προέλευση των τυράννων, για το θυραμένοι και άλλου τρει-τέσσερι γνωρίζουμε, και από εκεί βλέπουμε ότι σίγουρα αυτοί οι πέντε που ξέρουμε που προέρχονται είναι από πέντε διαφορετικέ φυλέ. Από του τριάτε τυράννου, πότε άλλοτε διαταράσσε τη δημοκρατία, ανέφερε δύο φορέ. Είμαστε στην περίοδο των 3.411. Άρα διατηρείται για 200 χρόνια όλη αυτή η συνθήκη την οποία οραματίζεται και υλοποιεί ο Κλεισθένη. Κατά το χρυσό αιώνα του Περικλή, έχουμε ακριβώ αυτή τη συνθήκη ενισχύει. Τι συμβαίνει λίγο αργότερα, στον 4ο αιώνα πια. Τέταρτο αιώνα. Εδώ πέρα είναι ένα πολύ μεγάλο ενδιαρκέανου, γιατί στο μυαλό μα έχουμε πάντα τον πέμπτο, το χρυσό αιώνα και μετά όλο Ακριβώς. το άλλο γίνεται ένα χυλό. Έχουμε σίγουρα την περίοδο τη δεύτερη άνθρωπη Αθηνική Δημοκρατία του Λικούργου, οι φυλέ σε πλήρη ακμή. Ωστόσο, ο τέταρτο αιώνα στην ουσία είναι ο αιώνα τη μακεδονική κυριαρχία, τουλάχιστον στο δεύτερο μισό του. Όταν ο Αλέξανδρο πεθαίνει το 323 π.Χ., το 322 ε, ξεσπάει ο Λαμιακό Πόλεμο που αναφέρε νωρίτερα. Γιατί είναι σημαντικό ο Λαμιακό Πόλεμο, αποδεικνύει το εξή, ότι οι Αθηναίοι ποτέ δεν αποδέχτηκαν ουσιαστικά τη Μακεδονική Αρχή. Mm-hmm. Ο Λαμιακό Πόλεμο ξεκινάει από του Αθηναίου, κατά λίγο με την ήττα στον Κρανόνα των Αθηναίων και την επιβολή τη ισχυρή φρουρά από τον αντίπατρο, τον επίτροπο τη Μακεδονία τότε, τον αντιπασιλέα καλύτερα να πούμε, στην Αθήνα. Το 322 λοιπόν οι Αθηναίοι τίθενται υπό τη φρουρά του αντίπατρου. Λίγο σύντομα θα πω γιατί τα αναφέρω αυτά. Βεβαίω. Πέντε χρόνια μετά ο Κάσανδρος ορίζει ω διοικητή τη Αθήνα τότε τον προστατευόμενο, τον Δημήτριο το Φαλιρέα. Δέκα χρόνια μετά, μια περίοδο που ήταν περίοδο πνευματική ακμή, αλλά για του Αθηναίου μια περίοδο α το πούμε κρίση ταυτότητα, δεν αποδέχονταν την αρχή του, ο Δημήτριο ο Πολιορκητή. Ουσιαστικά αποδίδει εκ νέου την αυτονομία στου Αθηναίους. Το 307 τελειώνει η αρχή του Κάσανδρου και του Δημήτρη του Φαλιδέα. Ο Δημήτρη Πολιορκητή δίνει την ελευθερία πίσω στου Αθηναίους κατά μία έννοια, του επιτρέπει να έχουν ξανά τα διοικητικά του όργανα, επαναφέρει ύμβρο και τένεδο, ύμβρο και λίμνο, συγγνώμη, 
αναχρονισμός αυτός στην Αθήνα. Χορηγεί σιτάρι και δημητριακά, πολύ σημαντικό για τους Αθηναίους που πάντα είχαν πρόβλημα. Οι Αθηναίοι αρχίζουν τότε και βλέπουν με άλλο μάτι τους αντιγονίδες και μέσα από αυτούς τους Μακεδόνες. Είναι η εποχή τότε που θα γίνει και πρόταση για την ίδρυση δύο φυλών του Δημητρίου του Πολιορκητή και του Αντίγονου, του πατέρα του, η Δημητριάδα και η Αντιγονίδα. Θα γίνει αποδεχτή από την Εκκλησία του Δήμου και εν τέλει δύο νέε φυλέ. Πάμε στι 12 φυλέ τώρα. Α, είναι δύο νέε φυλέ. Δύο νέε φυλέ. Επιπλέον φυλέ. Δύο επιπλέον φυλέ θα θεσμοθετηθούν στην Αθήνα. Αυτέ οι δύο νέε φυλέ θα πάρουν δήμου από τι προπάρχοντε φυλέ. Από τι προπάρχουσε, συγγνώμη, φυλέ. Οπότε έχουμε ένα, ένα φυλετικό σύστημα 12 φυλών πλέον και αυτό έχει επίπτωση και στην Βουλή των 500 που θα γίνει 600. Mm-hmm. 12 επί 50. Οι Αθηναίοι πέρα από αυτό, πέρα από την αναδιάταξη του φυλετικού του συστήματος, θα αποδώσουν και εξαιρετικέ τιμές στον Δημήτρη και τον Αντίγωνο, θα τους λατρέψουν ως θεούς, θα υπάρξουν αγάλματα για αυτούς τους δύο, θα υπάρξουν δύο ταχύπλοα στο όνομά τους, το πέπλο της Αθηνάς μετά τα Παναθήνια θα υφανθεί με, τη, με τα πρόσωπά τους επάνω, ξεχωριστές τιμές, ωστόσο... Οι Αθηναίοι όσο εύκολα ενθουσιάζονται, τόσο εύκολα απογοητεύονται μερικέ φορέ και ο Δημήτριο συνέβαλε σε αυτήν την απογοήτευση. Με τον έκλειτο βίο του, τόσο την σεξουαλική του ζωή, α πούμε, καθώ παραπλεύρω του νου τη Αθηνά, συνεβρισκόταν διαρκώ με εταίρε, κάτι που εξόριζε του Αθηναίου, αλλά συνεβρισκόταν και με νεαρού Αθηναίου εκεί επίση. Επέβαλε τη μοίησή του στα Λευσίνια Μυστήρια το 303 π.Χ. μάλλον. Όλο αυτό εξόργησε του Αθηναίου που περίμεναν την ευκαιρία. Η ευκαιρία δίνεται το 301 και φτάνουν στο τέλο του Τάρτου 1, που είπαμε, μετά την ήττα των Αντιγονιδών στην Ψώ. Και οι Αθηναίοι τότε εκδιώκουν τον Δημήτρη από την Αθήνα και πάβει η πρώτη περίοδο τη κυριαρχία των Αντιγονιδών στην Αθήνα. Είμαστε στο 301 και στην κόψη του 4ου αιώνα. Στην κόψη του τέταρτου για να πάμε στον τρίτο και μπαίνουμε στον τρίτο αιώνα π.Χ. με 12 φυλές έτσι. Μπαίνουμε με 12 και θα μείνουμε με 12, θα γίνουν και 13. Πολύ πολύ σύντομα γιατί για να καταλάβουμε γιατί οι 12 γίνανε 13 και μεταμειώθηκαν πρέπει να αντιληφθούμε πως οι Αθηναίοι αντιλαμβάνονται τις σχέσεις του με τους Μακεδόνες. Με την ε, απομάκρυση του Δημητρίου έχουμε την τυραννία άγνωστη περίοδο του Λάχαρη. Mm-hmm. Η τυραννία του Λάχαρη τελειώνει το 295 όταν λίγο πολύ Αθηναίοι Καλούν πίσω το Δημήτριο, κατά μία εκδοχή τουλάχιστον να του λυτρώσει. Τότε ο Δημήτριο επιβάλλει μια νέα αρχή και έχουμε και τη φρουρά στον λόφο των μουσών φιλοπάπου. Αυτή η περίοδο θα τελειώσει το 287 π.Χ. όταν ο Δημήτριο Πολιορκητή θα ιτηθεί από τον Πύρο, τον Βασιλιά τη Υπήρου. Οι Αθηνέ εκμεταλλεύονται την ευκαιρία και τον εκδιώκουν. 25 χρόνια διαρκεί μια περίοδο ανεξαρτησία των Αθηνέων μέχρι το 262 ή 263. Είναι η περίοδο του χρεμονίδιου, χρεμονίδιου πολέμου που δεν είναι σαφή η χρονολογισή τη. Είναι ή 267 με 262, ή 264 με 263 κατά τον Καμπέρ, είναι λίγο ιδιαίτερη αυτή η χρονολόγηση. Είναι μια δεύτερη προσπάθεια εναντίωση στην κυριαρχία τη Μακεδονία. Συντρίβονται οι Αθηναίοι. Ο αντίγονο ο Γονατά επιβάλλει μια πολύ σκληρή αρχή, η οποία θα χαλαρώσει λίγο αργότερα. Φτάνουμε στο 239, όταν ο Δημήτριο ο δεύτερο. Χαλαρώνει ακόμα περισσότερο τον έλεγχο των Μακεδονικών πάνω στην Αθήνα. Αναδεικνύονται ο, οι αντιμακεδονικοί πτέρυγα στην Αθήνα, ο Ευρυκλήδη και ο Μικίων, οι ηγέτε τη. Και το 229 η Αθήνα απαλλάσσεται ανέμακτα πλέον από τον δεσμό τη με του Μακεδόνε. Mm-hmm. Οι φυλέ υπάρχουν παρόλα αυτά, αυτέ οι δύο. 
Ωστόσο έχει ήδη συνάψει μια σαφή σχέση Αθήνα, στρατιωτική διπλωματική πολιτική, με την Πτολεμαϊκή Αίγυπτο. Εκεί πάμε στην 13η φυλή. Η Πτολεμαϊδα φυλή στην ουσία, ως επισφράγιση της σχέσης των Αθηναίων με την Αίγυπτο, θα προκύψει μάλλον το 223 π.Χ. Έχουμε ψηφίσμα το 226 π.Χ. Είναι η 13η φυλή, άρα αυτομάτως πάμε απλά αριθμητικοί 650 βουλευτές. Έχουμε νέο Δήμο εδώ πρώτη φορά, το Δήμο προ τη Μήνη τη Βερενίκη τη Δεύτερη, συζύγου του Τολεμαίου του Τρίτου. Έχουμε πάλι λατρείε προ τον Τολεμαίο ω Θεό, γιορτέ τα Πτολεμαία για τον Βασιλιά τη Αιγύπτου, τη περιφέρεια τη Αιγύπτου. Έχουμε επίση και κάποιε αφιερώσει που κάνει ο Πτολεμαίο στην Αθήνα, όπω το Γυμνάσιο ή η Βιβλιοθήκη. Έχουμε μια νέα σχέση που θα κρατήσει πολλά χρόνια και μάλλον πιο αυθεντική σχέση σε σχέση με, την, με αυτή την περίοδο των αντιγωνιδών που ήταν μια σχέση φόβου, μίσους και πάθους για τους Αθηνές και τους Μακεδόνες. Είναι πολύ πυκνά αυτό που μας περιγράφεις. Ε, θέλω να σε ρωτήσω κάτι μου προκύπτει ως ερώτηση και για να εντός εγωγικών όχι το χαλαρώσουμε αλλά το, ίσως το κατανοήσουμε λίγο καλύτερα όλο αυτό που περιγράφεις, αυτή την εξέλιξη των φυλών από 4 σε 10, σε 12, σε 13. Γνωρίζουμε κάτι για το χαρακτήρα τους, διαφέρουν πολύ μεταξύ τους. Ξέρουμε κάτι πιθανώς για τη δυναμική που αναπτυσσόταν ανάμεσά τους. Ανέφερες βεβαίως ότι οι Αλκμεονίδες στον 5ο αιώνα ήταν μια ισχυρή φυλή, ε, μια προβεβλημένη φυλή, μια φυλή η οποία είχε επιρροή στα πράγματα της πόλης. Υπήρχαν φυλές που δεν είχαν αυτή την ορμή, υπήρχαν συγκρούσεις ενδεχομένως μεταξύ τους, άνα τους αιώνες. Ανέφερα ότι οι Αλκμεονίδες ήταν οχλισθένης. Ναι. Δεν υπάρχει μια κυρίαρχη φυλή στην Αθήνα. Ή τουλάχιστον δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι διαχρονικά υπάρχει μια κυρίαρχη και μια, κάποιες ε, λιγότερο ισχυρέ φυλές στην Αθήνα. Ωστόσο γνωρίζουμε ότι υπήρχε μια ισότητα στην κατανομή τους στις διάφορες αρμοδιότητες πολιτικές και πολιτιακές της Αθήνας. Σίγουρα την περίοδο του Περικλή ας πούμε ξεχωρίζει η φιλία από την οποία προέρχεται. Σίγουρα κανένα περίοδους υπάρχει κάποια κυρίαρχη φιλία η οποία σχετίζεται με το κυρίαρχο πολιτικό πρόσωπο που μπορεί να είναι κάποιο στρατηγός. Mm-hmm. Ωστόσο υπάρχει μια σχέση μεταξύ τους σαφώς πολιτικά μάλλον υγιής. Mm-hmm. Αυτό διαταράσεται λίγο όταν προκύπτουν οι δύο νέες φιλές οι οποίες κατά κάποιον τρόπο επιβάλλονται, δημιουργούνται εντό τη Αθήνας για σαφείς πολιτικούς λόγους και επιβάλλεται να είναι στην πρωτοκαθεδρία του φιλετικού συστήματος. Αλλά τότε μιλάμε πλέον για μια άλλη Αθήνα, για μια Αθήνα που δεν είναι ανεξάρτητη όπως ήταν τον 5ο αιώνα ή τον 4ο αιώνα, το μισό τουλάχιστον τον 4ο αιώνα, αλλά μια Αθήνα που είναι υπό τον έλεγχο ή τουλάχιστον την ισχυρή επιρροή μια άλλη δύναμη. Των Μακεδόνων. Των Μακεδόνων προκειμένου και των Τολεμαίων. Και των Τολεμαίων. Και προχωρώ mm-hmm. να πάμε στη Ρωμαιοκρατία. Εκεί τι συμβαίνει. Πριν πάμε εκεί, μια σύντομη στάση, αν επιτρέπει. Έχουμε και την Αταλίδα φιλή. Mm-hmm. Στο 200 π.Χ. Και είναι ενδιαφέρον γιατί τότε οι Αθηναίοι ουσιαστικά διαγράφουν την Δημητριάδα και την Αντιγονίδα φιλή, πάμε στις 11, όταν κηρύσσουν τον πόλεμο στους Μακεδόνες ακριβώς το 200 π.Χ. Εκμεταλλεύω την παρουσία του Ατάλου στην Αθήνα και το κάνουν αυτό. Τότε ιδρύει η Αταλίδα φιλή, 12 φιλές και πάλι, ένας νέος δήμος και πάλι, ο δήμος Απολωνίδας, 
προς τιμή της γυναίκας του Ατάλου, νέες τιμές προς τον Άταλο, είναι γνωστά και τα μνημεία που υπάρχουν από την περίοδο των Αταλιδών στην Αθήνα, το πιο γνωστό ας πούμε είναι στο Α και του Ατάλου, που είναι του Β, όχι του Α, του Ατάλου, αλλά και του Ευμένους. Οπότε έχουμε πάλι τις 12 φυλές και την, ουσιαστικά την κατάργηση των δύο Μακεδονικών. Κάπου εδώ πάβει οριστικά η σχέση Αθήνας και Μακεδονίας. Ή μάλλον αποκαλύπτεται το κατά πόσον οι Αθηναίοι δεν ήθελαν να είναι υπό την επίλυση των Μακεδόνων. Για να πάμε μετά στη Ρώμη που ρώτησες. Για πες μας λοιπόν. Η σχέση με τη Ρώμη αναδεικνύει κάτι παράξενο τους Αθηναίους, ότι ενώ οι Αθηναίοι ήταν πάντα η πόλη που πολιτικά ας πούμε, είχε ένα πολύ καλό αισθητήριο, ε, με τους Ρωμαίους δεν κατάφερε και πολύ, mm-hmm. ήταν πάντα στη λάθος πλευρά. Mm-hmm. Στο μυθυριαντικό πόλεμο, ας πούμε, το 88 στηρίζει το μυθυριδάτη, αποτέλεσμα ο Σύλλας καταστρέφει την Αθήνα δύο χρόνια μετά. Αργότερα, στη σύγκρουση Οκταβιανού και Αντωνίου, είναι με το μεγέτο Αντωνίου οι Αθηναίοι, Οπότε ο Οκταβιανό δεν εκδικείται, αλλά ουσιαστικά όταν χωρίζει την Ελλάδα σε δύο περιφέρειες, την Αθήνα την θέτει στην περιφέρεια Αχαΐας, οπότε την υποβαθμίζει. Υπάρχει το φιλετικό σύστημα, κανονικά, υπολειτουργούν τα πολιτικά όργανα και αυτό φαίνεται και από το ότι οι φιλές αναζητούν τότε πάτρονες, χορηγούς, για να δώσουν χρήματα, όπως ήταν ο Κλάβδιος Αττικός Ηρώδης, ο πατέρας του γνωστού, για να φτάσουμε με αυτές τις συνθήκες στην περίοδο του Αδριανού. Και η κατάσταση αλλάζει πολύ. Για πότε μιλάμε? Ο Αδριανός ουσιαστικά θα γίνει αυτό κατά το 117. Έχει επισκεφθεί ήδη μια φορά την Αθήνα το 113. Είμαστε μετά Χριστόν. Mm-hmm. Ναι, απλώς το αναφέρω. Το 113. Τότε μοιείται και στα Ελευσίνια νηστήρια. Και η Αδριανίδα φιλή θα ιδρυθεί μετά και την δεύτερη επίσκεψη του Αδριανού στην Αθήνα. Είμαστε στο 126 με 127 λοιπόν μετά Χριστόν. Διδύεται και ένας νέος δήμος πάλι. Οι Αθηναίοι τιμούν τον Αδριανό με πάρα, πολλές, με πάρα πολλούς αγώνες όπως είναι τα Αδριάνια. Η περίοδος του Αδριανού είναι μια ξεχωριστή περίοδος για την Αθήνα γιατί και ο ίδιος ο Αδριανός ξεχωρίζει την Αθήνα ως την κύρια πόλη της ανατολικής περιφέρειας της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Μάλιστα ιδρύεται τότε εδώ και το Πανελλήνιον ένα όργανο στο οποίο εντάσσονταν οι πόλεις της Ανατολικής Επικράτειας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, οι οποίες με κάποιον τρόπο σχετίζονταν με το ελληνικό παρελθόν, κυρίως μυθολογικό τρόπο, και η Αθήνα ήταν η ηγέτιδα πόλη αυτών. Ουσιαστικά, αναχρονιστικά θα το πω, η Αθήνα την περίοδο του Αδριανού βρίσκει τη χαμένη της έγκλη ως η συμπροτεύουσα της Αυτοκρατορίας ή η κύρια πόλη του Ανατολικού Τμήματος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Δεν ήταν μόνο όμως, συγγνώμη Βασίλη, Αδριανίδα Φιλή, με έναν τρόπο μια δήλωση υποτέλεια των Αθηνών στη Ρώμη. Κατά μία έννοια μπορεί κάποιος να το ισχυριστεί αυτό. Κατά μία άλλη και μια δήλωση ευγνωμοσύνης, αλλά και μια ανάδειξη του Αδριανού σε έναν ξεχωριστό αυτοκράτορα. Την περίοδο εκείνη ο Αδριανός σε μεγάλο βαθμό Συμβάλλει στην ανάπτυξη τη Αθήνα με πάρα πολλά και λαμπρά οικοδομήματα, όπω είναι η βιβλιοθήκη, όπω είναι το Πάνθεν που είναι στην οδό Αδριανού στην πλάκα σήμερα, δεν σώζεται καλά, αλλά ήταν ξεχωριστό. Όπω είναι η επιτέλου ολοκλήρωση του Ολυμπίου, του Ναού του Ολυμπίου Διό. Και οι Αθηναίοι τότε, για να τον τιμήσουν για την περίοδο αυτή τη πόλη, τη νέα περίοδο ακμή τη πόλη, στείνουν χωρί να το ετηθεί ο Ανδριανό στην αψίδα του Ανδριανού, την πύλη του Ανδριανού που ξέρουμε που είναι στο κέντρο τη Αθήνα. Και μάλιστα η μία επιγραφή έχει πολύ ενδιαφέρον. Η Ανατολική είσοδο 
γράφει Έβης Ανδριανού, όχι Θησαίος πόλη. Αυτή είναι η πόλη του Ανδριανού, λέει, όχι του Θησαία. Ουσιαστικά είναι σαν να έχουμε μια νέα ίδρυση της Αθήνας και την απόδοση ενός νέου ρόλου στην Αθήνα. Πότε πάβει να υφίσταται το φιλετικό αυτό σύστημα των Αθηναίων? Μέχρι το 232 μετά Χριστόν σίγουρα έχουμε κάποια ψηφίσματα που σώζονται, οπότε υπάρχει. Μάλλον υπολειτουργεί, αλλά υπάρχει. Το 267 με την επιδρομή των Ερούλων στην Αθήνα, ουσιαστικά ε, μάλλον εκεί προσδιορίζεται και το τέλος του φιλετικού συστήματος, αλλά και όλου του πολιτικού οικοδομήματος όπως τον ορίζαμε στην Αθήνα. Από τότε και μετά δεν σώζεται κάτι. Οπότε μάλλον μιλάμε για το τέλος του φιλετικού συστήματος των Αθηναίων το 267. Είναι ασαφές λόγω των ελληπών πηγών, mm-hmm. αλλά είναι το σημείο μηδέν μάλλον το οποίο μπορούμε να εντοπίσουμε. Και πριν κλείσουμε και σε ευχαριστήσω Βασίλη, θέλω να σε ρωτήσω τελικά οι επεκτάσεις του φιλετικού αυτού συστήματος, τι θα έλεγες ότι φανερώνουν για την Αθήνα? Εδώ πέρα θα δανειστώ λίγο μια τοποθέτηση του Χαράρη γενικόλογη και όχι για το φιλετικό σύστημα της Αθήνας ότι πάντα είναι μεγάλη η δύναμη της αφήγησης και της ανέβρεσης διυποκειμενικών στοιχείων συνοχής να βρίσκουμε κάτι να μας ενώνει. Οι Αθηναίοι μέσα από το φιλετικό σύστημα αναζητούσαν μια αφήγηση ένα μύθο που θα τους έδινε συνοχή θα τους έδινε βάθος στο χρόνο και θα αναδείκνει μια ταυτότητα πάντα με φαντασιακά χαρακτηριστικά. Οπότε ενώ αρχικά ήταν μια σύνδεση με ένα μυθολογικό και ηρωικό παρελθόν, στην πορεία όταν οι Αθηναίοι αντιλήφθηκαν ότι δεν έχουν πλέον την ισχύ του παρελθόντος, το φιλετικό σύστημα αλλάζει ταυτότητα. Επί Μακεδόνων γίνεται μια αναγνώριση της αναγκαιότητας για διατήρηση μιας ισχυρή θέση στον ελλαδικό χώρο, την οποία διατήρησαν, κάτω από τον Εψήνιο Επίρρητο των Μακεδόνων. Για τους Πτολεμαίους είναι περίπου το ίδιο, άλλωστε ο Πτολεμαίος προσπάθησε να συμβάλει στην απαγκίστρωση των Αθηναίων από τους Μακεδόνες και για τον Αδριανό ότι αναφέραμε νωρίτερα μια έκφραση ευγνωμοσύνης. Πολλές φορές έχουμε στο μυαλό μας την Αθήνα ως μια λαμπρή δύναμη που ολοκληρώνει την ιστορική της πορεία στον 5ο αιώνα περίπου. Έτσι. Δεν ισχύει, σίγουρα δεν είναι στρατιωτική υπερδύναμη μετά που ήταν μέχρι τότε. Ωστόσο η Αθήνα διατηρεί τη θέση στο κέντρο του τότε γνωστού κόσμου ως πνευματική δύναμη και οικονομική δύναμη. Και με αυτά τα χαρακτηριστικά αντιλαμβάνεται και για τον εαυτό της ανανεώνοντας, εναλλάσσοντας, τροποποιώντας το φιλετικό της σύστημα στην πρώτη του χρόνου. Βασίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Είμαι βέβαιη ότι πολλά από όσα μας περιγράφεις είναι ακόμα πυκνότερα από όσο μας τα παρουσίασες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που τα απλούστευσες για να τα καταλάβουμε και που μας έδειξες ότι πραγματικά η πορεία των φυλών των Αθηνών ανά τους αιώνες επί της ουσίας αντανακλάμ σε μεγάλο βαθμό την πορεία της ιστορίας αυτής. Και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή φιλοξενία και με την ευκαιρία αυτή να σε συγχαρώ για όλη τη σειρά αυτή. Την έχω παρακολουθήσει από το πρώτο επεισόδιο μέχρι σήμερα. Έχω μάθει πολλά, έχω αποκτήσει καινούριου προβληματισμού πολλού και πολλέ απορίε. Οπότε ελπίζω ότι θα συνεχίσει. Για να σου τι λύσουμε και εμεί το ελπίζουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη. Ήταν ένα ακόμα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη με καλεσμένο τον κύριο Βασιλινάστο, με τον οποίο μιλήσαμε για τι φυλέ των Αθηνών. 
Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς Ιστορία Μιας Πόλης, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Γιώργος Ντακοβάνος και Μερόπη Κοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Lifeo.